0: Nytter til Radio 4
1: Velkommen til Mellemlinjerne En vært af Malte Burrelle
0: Alt hvad jeg så umiddelbart kom på Det var dybest set uberoligt Altså jeg var sidde og file og ændre Og gøre det om og finde andre formuleringer I hver eneste
1: linje Forfatter Harald man er glad for forbinsbend eller systemer, som han kalder dem her i dagens program. Og det gælder også for hans nye bog, Sota des Kiste. Hver linje i bogen er 35 tegn, inklusive mellemrum, hverken mere eller mindre. Og det har været et møjsommeligt arbejde. Linjerne må for eksempel heller ikke slutte på et komma. Det var en
0: regel, jeg noget at blive ret træt af selv. Den ved jeg faktisk ikke, hvorfor jeg fik indført.
1: Regler eller ej, så rummer Sotades Kiste syv forskellige selvportrætter, som skal tjene som en slags indgang til voldmands eget forfatterskab.
0: Det er en bog, der er personlig, det er en bog, der vrænger det personlige, det er en bog, der i udgangspunktet forsøger at dyrke det rent formelle, men så alligevel igen og igen øh, falder
1: ned i øh, noget, hvor der er alt muligt anden form for kød på, ikke? Vodmans selvportrætter er ikke biografiske, men snarere læsninger af ægte, malerier, dramatik og andre ting, som han har stødt på, mens han har skrevet bogen. Men det bliver også en personlig bog, når han fortæller, at systemer ikke bare findes i teksterne, men også tvinges ned over hverdagen, hvor Forbi sætter begrænsninger for Vodmans bevægelsesfrihed i byrummet. Altså, jeg kan gå
0: rimelig frit omkring ude i naturen, for eksempel. Øh, herinde i byen, der er der udfordringer. Men det er udfordringer, som jeg godt kan f- ligesom finde nogle løsninger på.
1: Jeg hedder Malte Vorgala. Velkommen til Mellemlinjerne, som i dag kommer til at handle en helt del om form. Men også om bøger og malerier i blandet ægte dele Og om at tøjle sine forbier ved at gå med hat og skuldertaske. velkommen til mænd linjerne. Mange tak. Og tak fordi at øh, jeg det komme her. Skulle vi ikke lige begynde med at fortælle lytterne øh, hvor vi er? Jo, øh, vi sidder på
0: Christianshavn øh, i det her øh, kontorfællesskab som jeg er del af og hvor jeg øh, ja, hvor jeg skriver til daglig, ikke? Jo. Øhm, og, og der her har jeg været i, jeg tror sådan en halvandet år eller sådan noget. Øh, og, og det er mest forfattere, der sidder her. Vi er omkring 10.
1: Okay. Øhm, ja. Og vi har så taget plads i det, der vel sagtens er frokoststolen eller?
0: Det er <laughs> øh, Og alene det der, øh, altså jeg har siddet i øh, jamen, årtier i virkeligheden øh, nu, og, og skrevet alene. Det lige pludselig at få sådan kontorplads her, øh, det er også helt anderledes. Altså så sidder man blandt andre, og bare det der, gud sidde og spise frokost øh, med kolleger. Det var helt øh, mm. nyt og anderledes, og øh, meget øh, kærkommende for mig at, ja, okay. at, at altså, opleve. Altså,
1: det, er det en positiv forskel, at du nu øh, har bevæget dig ud blandt øh, skrivende kolleger? Æ, det synes jeg faktisk, det er.
0: Altså, det er meget ansporende også at... Og, øh, hvis jeg selv øh, føler, at jeg er ved at gå i stå, så hører jeg de andre sidder og taste, og så tænker jeg, nej, nu skal jeg fandme også. Altså, ja, okay.
1: <laughs> og det kan nogle gange også være sådan en kilde til, til stress, <laughs> Måske, at man kan høre, at det kører fra andre. Altså. Jeg synes egentlig,
0: at det mest virker ansporende, altså det, hvis, hvis jeg øh, skulle gå i stå.
1: Ikke? Ja. Okay. Men vi skal jo høre, hvad det så øh, blandt andet har ansporet øh, til, fordi vi skal jo tale om din nye bog, Sotades Kiste som udkom her den 1. december, altså ved indgangen til julemåneden, som nogen jo opfatter den som, og den er også blevet omtalt øh, nogle steder som en julebog, men den handler ikke om jul. Hvordan hænger det sammen?
0: Mm. Øh, jamen, det er fordi øh, Gyldendal hvert år udsender øh, et øh, værk, øh, oftest et, et, et mindre værk, som, som årets julebog, som de sender til alle deres øh, samarbejdspartnere, forfattere og ansatte, og folk, de ellers har kontakt til, ikke? Øhm, og de sidste, de sidste par år øh, har det været, hvad man måske kunne kalde politiker, altså bøger, hvor forfattere skriver om deres egen øh, skriftspraksis. Øh, og øh, i år blev jeg så øh, spurgt, om jeg ville gøre det, øh, og det, det tænker jeg lidt over, og på en måde, så synes jeg, det virkede lidt tidligt at forsøge at gøre sådan regnskab op, selvom jeg har været i gang i, ja, siden 2000, ikke? Men, men jeg trives godt med, med opgaver, vil jeg sige. Og ja. jeg synes, det her var udfordrende, også det her med at skulle på en eller anden måde skrive om sig selv, fordi jeg fandt hurtigt ud af, at det det var egentlig det jeg var mindst interesseret i, så jeg måtte gøre det på en anden måde. altså det var, om det der var
1: en udfordring at finde en anden måde ja. at gøre det på i sig selv. så det er sådan et bestillingsværk øh, som indgang til dit forfatterskab, kan man det kan sige. man godt sige. ja, og det er jo noget af det vi skal tale om her i løbet af den øh, næste lille times tid, så det kommer altså ikke til at handle meget mere om øh, jul, men om mange andre spændende ja, ting. altså al- al-
0: jeg tror lige akkurat jul bliver ikke nævnt en eneste gang, og den, den er Meget langt fra julet, må man nok sige.
1: Ja, præcis. Så det kan være, at der er nogen, der skruer væk nu, men (laughs) (laughs) det må vi prøve at leve med. Inden vi går videre, så vil jeg lige give lytterne en kort præsentation af dig og nogle enkelte nedslag fra dit arbejdsliv. Harald Vogtmann er født i 1978. Han er uddannet fra forfatterskolen i 1999 og har desuden taget grunduddannelsen i latin på Københavns Universitet. Han debuterede i år 2000 med Capriser og har siden fået udgivet 14 bøger, blandt andet på det prestigefulde amerikanske forlag New Directions. Sideløbende med sin forfattergærning oversætter Harald Vogtmann litteratur fra engelsk og latin. Tidligere på året udkom for eksempel hans oversættelse af den romerske digter Catull, og den blev kaldt intet mindre end en sensation i en anmeldelse i politikken. Harald Vogtmann selv er blevet kaldt en af dansk litteraturs mest krøllede hjerner og har blandt andet modtaget kritikerprisen, Danske Skønlitterære Forfatteres Hederspris, Søren Gyllendal Skønlitteraturprisen, ligesom han sidste år blev tildelt Statens Kunstfonds Heders Ydelse. Siden 2021 har Vogtmann desuden været medlem af det danske akademi. Harald Vogtmann, vi sidder her med Sotades Kiste, som udkom her for en uges tid siden, og den bliver markedsført som syv kantede selvportrætter. Nu sagde du godt nok, at det var et bestillingsværk, kaldt vi det her indledningsvis, men hvorfor egentlig skrive selvportrætter og syv af dem? Jeg
0: tror, jeg var interesseret i at se, om det kunne øh, gøres på en anden måde, og så øh, havde jeg også lyst til at tale om, om, om mange forskellige ting, der har optaget mig gennem øh, min praksis i de sidste mange år, og som ikke nødvendigvis alle sammen øh, hænger fuldstændig sammen, men, men som jeg her kunne finde en form, hvor jeg kunne give dem et udtryk, der fik dem til at hænge sammen. Og det er egentlig både overvejelser om, om kunst og om litteratur, øh, og også hvad skal man sige, personlige ting om mit eget liv. Det handler øh, blandt andet om øh, private fobier, som jeg har og som ja. jeg har, øh, som ligesom har præget mit liv øh, igennem meget lang tid gennem hele mit voksne øh, Men det handler også det er også for eksempel en læsning af den romerske digter Plautus, øh, som der bliver plads til og nogle overvejelser omkring øh, magtstrukturer i antikken, ja. ud fra læsningen af hans værk. Øh, det er også øh, overvejelser omkring øh, hvad man kunne kalde sådan en litterær form, øh, som er en ting, der, der ofte bliver sat i modsætning til ideen om, om indhold, ikke? altså indholdet i litteraturen og så litteraturens form. Ja. Nu sidder vi her på Christens hvor jeg selv, øh, som du sagde, for, for rigtig mange år siden gik på forfatterskolen, øh, og det er jo også blevet sådan en, en ting, der bliver talt om i forbindelse med dansk litteratur, altså nærmest, nærmest forfatterskole litteratur som en, som en ting i sig selv som skulle være kendetegnet af øh, interesse for form frem for indhold det er i hvert fald sådan noget jeg har hørt igennem ja. så utrolig lang tid ikke? det er altid sådan noget der bliver slynget ud uden at der egentlig er nogen specifik der bliver peget på så tænker jeg okay kan man tage den rolle på sig <laughs> okay. øh, altså det, øh, det er jo ikke fordi det er en indholdsløs bog øh, men kan man ligesom undersøge ting ud fra den her idé om form som noget bærende. Ja. Øh, og, som, øh, og som væsentligt, ikke? fordi øh, det ofte bliver kædret og der vælger jeg så som en slags samlende figur, øh, der dukker op igen og igen. Øh, Oscar Wilde, øh, den, den irske digter og dramatiker, øh, ja. som jo bliver betragtet som noget nær det mest sådan øh, dekadente, æsteticistiske øh, øh, nærmest monstrum. Ikke? Men hvis forfatterskab peger alle mulige retninger hen, når man ser på det, han, han, han var altid god for, øh, for sådan nogle meget prangende citater, okay. øh, og, øh, som virkelig øh, kunne få det til at lyde som om, at det var sådan en dyrkelse af den rene form, og den rene sådan... Øh, lysrevne æstetik.
1: Mm. Jeg tænkte på, om ikke vi skulle tage et eksempel fra bogen. Der er jo syv tekster med hver deres udtryk, men jeg tænkte, at vi kunne tage et uddrag fra den første. Det er en af de sådan mere lyriske tekster. Det er den, der hedder Den gyldne vin fra Syrakus i Ja, yeah.
0: Og det er en tekst, hvor øh, jeg ligesom påtager mig rollen som den øh, verdensfjerneste estet i Elfenbenstårnet. Okay. Øhm, meget tydeligt, tror jeg. Fordi ingen underordnet har trukket gardinerne for, bryder en solstråle ind i biblioteket, her hvor jeg nu sidder i min grønne lænestol, iført saffronkåbe tøfler og luerød nathuge, og lyset funkler i den gyldne væske i krystalklasset i min hånd. På mit skød hviler en perserkat spændende, perlevid, ondsindet. Jeg glor ud i slottshaven, hvor Poppel alene løber ned langs skråningen med de hundrede små springvand med ane trætter, og mod labyrinten indhegnet i sit gådefulde mørke. Trods henvendelser fra talrige af notabiliteter, vil jeg givetvis aldrig for nogen af mine folk til at åbne den forfaldne port, hvis knirkende hængsler og kan hende kunne høres helt herinde i mine private gemakker. Fugle synger, og beskæreren laller et sted derude sit hjemlands Vemodige. Mellem alle mine oasegidsbind sidder jeg olm og stiger ud i den pragt, der er min. Døren til huset bliver aldrig åbnet for dig eller rakkerpak som dig, så historien om det ene ord, jeg altid gentager, ifølge de to pensionerede tjenestefolk, som nu går og sladrer på landsbyens beværtning, er umulig at få bekræftet. Du kan glemme det. Men de gamle tjenestefolk beretter. Imellem sip af den gyldne vin visker jeg det ene ord til katten.
1: Modbydeligt, modbydeligt, modbydeligt. Det er jo den første tekst i bogen, det er sådan her, bogen begynder. Hvorfor skulle du begynde deroppe i Elfenbenstårnet? Ja, <laughs> <laughs> øhm,
0: jeg tror godt, jeg, jeg kunne lide ideen om at, at, at tegne den her form for sådan lidt opulent landskab op. Og man, man blikket går hele vejen ind igennem den her slotshave og ikke, til den her person, der sidder omgivet af... Øhm, af al sin luksus, og som bare hader det hele. Uh, der var et eller andet ved det. Uh, men det er jo så også fordi, at, at den netop uh, uh, ja, den, den, den optegner positionen uh, for den, den her sådan, uh, form- og estetikdyrkende der ikke? Uh, den, den, den får ligesom den stemme på banen, og den bliver så senere udfordret på forskellige måder, og... Øhm, men det er også... Øh, det præsenterer også ligesom det, som er en slags grundtekst, øh, som står inden midt i bogen, som er den her tekst, der hedder Bømens Sorte Øl, øh, som jeg rigtig nok skrev i Zillacusa øh, øh, på Sicilien ja. for, ja, noget over 13 år siden. Øhm, og hvor jeg havde haft en idé om, at jeg skulle skrive en tekst, der Den Gyldne Vin fra Syrkus. Øh, som ligesom skulle være, at den her tekst, der var helt fuld af lys, forestillede jeg mig. Ja. Øhm, og så endte jeg med at skrive den her tekst i stedet, der hedder Bømens Sorte Øl, som er, som er helt komplet mørket, Fordi der var øh, nogle gange så lever livet bare ikke op til, <laughs> hvad man lige havde øh, set for sig. Og måske det er det også nogle gange nemmere at skrive om elendighed, end det er at skrive om lykke. Ikke? Altså lykke er virkelig... Øhm, ufatteligt kedeligt øh, at skrive om. Ja, der, hvis der du... ikke er nogen problemer, så, så der er der heller ikke noget at skrive om.
1: Nej, det skriver du jo senere, at, ja. at, at, at lykken er det kedeligste stof.
0: Helt sikkert. Øhm, men det er så også en udfordring. Øhm, men, men når den her så er det Øl også er en grundtekst, så er det også, fordi det er den, der ligesom, Det er den første tekst, jeg skrev, som er i den form, som hele bogen her endte med at og og som er en form, hvor, hvor der er øh, 35 tegn i hver linje, præcis 35 tegn i hver linje. Ja. Øh, og det er så sat med en, en skrifttype, der er ligesom, øh, ligesom gamle skrivemaskinskrifttype så hvert eneste tegn fylder lige meget. Så det vil sige, at den står øh, med de her 35 tegn i hver linje, så bliver det til sådan nogle lidt aflange kasseformer, der også svarer, til titlen, som er Sotades Kiste. Ja. Øhm, så det, det er, teksten danner de her kister, øhm, som i sig selv er selvfølgelig, når din bog, der også på den måde handler om form, så må den også have øh, en særlig
1: form og arbejde med det formelle. Ja, og vi, vi kan måske komme tilbage til det med systemerne lige om et, om et øjeblik, men, men nu nævner du jo selv øh, titlen her, øh, Harald Woldman. Altså, Sotades Kiste hedder bogen, og... Så Sotades, han var en virkelig person, han var en, en digter. Ja. Hvem var han egentlig? Jamen, han var øh,
0: en digter, som til synligheden var knyttet til biblioteket i Alexandria i 3. Øh, århundrede øh, før mod tidsregning, øh, under øh, ham, der hed øh, den anden. Ja. Øh, og det var et, et, et tidspunkt, hvor det virkelig var. Det ville sted at være ikke? De samlede litteratur ind fra hele verden De oversatte litteratur Og de opfandt også øh, Systemer og, 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 og nye former For digtning som var meget sådan Som refererede til alt muligt andet litteratur og sådan noget Det, ja. det var der hvor tiden sådan Intellektuelle og litterater øh, Virkelig havde en fest øh, Og så Sotadas havde måske den vildeste fest Um, <laughs> okay. øh, han Der er meget få fragmenter bevaret af ham Og de er ikke nødvendigvis så interessante Men historien om ham er ret Han Der bliver brugt sådan et ord om ham Kinejdos, som er et, egentlig et skældsord øh, For mænd, der ikke ligesom lever op til sådan de forventede kønslige normer Men det øh, kommer oprindeligt af det har oprindeligt været sådan en betegnelse for en form for sådan en mandlig, erotisk danser. Okay. Øh, muligvis dansede en eller anden form for stripdans, og i, om Sotadesk kan det meget vel have været i den betydning, at det har været brugt. Øh, så han var muligvis han, en, en, der performede sine digte med en eller anden form for øh, mere eller mindre erotisk dans. Derudover, så var han øh, ekstremt optaget af systemer. Øh, han Altså historien er, at han lavede sådan nogle palindromdigte, og et palindrom, det er de her ord, som er ens forfra og bagfra. Ja. Øh, så han lavede altså digte, der på en eller anden måde, enten kunne de læses forfra og bagfra og, og, øh, og, og, og være det samme digt, eller også kunne de ligesom blive til et andet digt, når man læser dem bagfra og sådan noget. Det er jo lidt svært, når man ikke... Ja. Øh, har dem bevaret. Ja, fordi hans, hans det findes faktisk ikke. Nej, der findes kun nogle enkelte linjer, ikke? Jo. Og så findes
1: der de her historier. Men, og, og, men det med, med, de der palindromdigte, eller at de kunne have forskellige betydninger, så det måske var nogenlunde lydigt, når man læste den, den ene vej, og når man så læste baglænden, så fik det en måske mere pornografisk karakter, måske?
0: Ja, det er også en teori, at det var sådan, de var konstrueret, ikke? Øhm, og han lavede også sådan en, 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 en sådan en Øh, pornografisk udgave af Iliaden øh, Som han skrev på sit eget øh, Værsemål Og som jo har været En kæmpe provokation Altså fordi det er jo sådan Kernen af, hvad skal man sige Den oldgræske kanon ja. Men det er også det store digt om krig Og maskuline værdier og, og det her, som han så forvandler Til en eller anden form for porno øh, Og muligvis har opført med dans og palindromer og lyrespil og sådan noget. Og ja. der er et eller andet lidt vildt over den der figur. Øh, fordi han netop både, altså det ser jeg jo også som en politisk øh, handling, at, øh, at gøre sådan, ikke? samtidig med, at, at han er så tilsyneladende optaget af det formelle. Han var, han var systemdikter, men han er også øh, systemkritiker, Ja. Øh, i en eller anden forstand. Øh, og så lyder han også som om, han har været lidt en fest. Øhm.
1: Ja, altså der, der, nu talte vi om det her med, at, at der ikke er så mange af hans tekster, der er bevaret. Der er nogle enkelte linjer. Du har for eksempel tre af dem med ja. i, i, i bogen. De lyder, øh, da han havde åbnet sin baggivets hul, drev han gennem den tilgroede kløft, fæltården på gammel Og Og det han skriver om her, det er en røv, der bruger dig.
0: Ja, det er tre linjer <laughs> øh, om, om det. Øh, og d- der kan man godt mærke, at det er øh, et, hvad man nok vil kalde, lavt indhold, men, men samtidig øh, en meget højstemt form. Alene bare det, at det kan fylde tre linjer, og der er da sådan en vis billedrigdom i det. Ikke? Både sammenligningsklæde og, og, og de her beskrivelser af Ja, at, at den her røv, der nærmest bliver... Altså, der står egentlig på græske, at den er sådan trappevokset, ikke? Mm. Æ, så det bliver nærmest sådan en os. En man, man forestiller sig. Eller sådan... Ja. Der er et eller andet med øhm, proportionerne i det, der bliver meget store. Det bliver sådan nærmest et bjerg, der...
1: Ja, på den måde er han jo meget øh, malerisk. Ja, det er ja. Og ja. så var han også lidt af en spøgefugl. Øh, og det endte med at koste ham livet, faktisk.
0: Det kostede ham livet. Æ, han... han øh, skrev et digt, hvor han, han fornærmede magthaveren, Tolemajs II, efter at Tolemajs II øh, havde giftet sig med sin søster, efter hvad skal man sige, gammel ægyptisk-faraonisk skik, som øh, Tolemæerne overtog. Ikke? Så han giftede sig med sin søster, og det, øh, det var så til det simpelthen nødt til at kommentere på. Øhm, øh, og det resulterede i, at han blev. Øh, Ptole fik ham spærret inde i en kiste af bly og kastet i havet. Så når jeg taler om Soltadets kiste, så er det den her kiste af bly, som som blev smidt ned på bunden af Middelhavet et eller andet sted. Og hvor hvor den her systemdikter døde. Er det jo en
1: grofuld måde
0: at at ende sin dage på? Det, det er ikke noget man, altså, det er jo ikke standardpraksis øh, heller for, for for de her græske regenter. Øh, det, det, altså han må virkelig have hadet ham. Ja. Øh, altså det, det er en ekstrem øh, tilgang, men men det foregår mig også at være øh, for mig så bliver det også et billede på. Hvad skal man sige? Øh, i virkeligheden, det er, altså ideen om den her mand, der, der både forsøger at, at skrive systemdækning og alle de her avancerede former, men som også forsøger at kommentere på politik og sådan noget, at han ender ned der i en kiste af bly på bunden af Middelhavet. Det bliver for mig også et slags billede på sådan en af at øh, ligesom strække sin litteratur ud i verden på sådan en, en altså... Øhm, noget af det frustrerende øh, ved det litterære Er også at det på en eller anden måde Altid ender i en, i en form for reservat ikke? Øh, og, og uanset om man øh, så forsøger at øh, hvad skal man sige, dyrke det formelle Eller man tror man kan øh, helt komme udenom det og, 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 og skrive direkte om et eller andet jamen, Så ender det jo på en eller anden måde hvis man ser receptionen nu i Danmark, så ender det som en eller anden form for anden range debatstof øh, i de her øh, bogtilæg eller et eller andet. Altså, det bliver reduceret til budskaber og, mm. og, og ligesom kogt ind til et eller andet, ikke? Hvor, hvor, hvor den der form mangler. Men, men der er en, øh, der er en, en, en sådan hjælpeløs følelse i det der med at, at forsøge at operere inden for det litterære system i forhold til de problemer, der er, ikke og og man kan forsøge at adressere dem, og så kan man lave en en tekst, der jamen som bare bliver sit eget kredsløb, som enten peger på forfatteren som en, der har en eller anden holdning, og og hvad det, jamen det er så et selvportræt, eller også så så risikerer det at, at ryge helt ud af litteraturen, så bliver det bare en form for
1: dårligt læserbrev, eller... Du lytter til Radio 4. Har du lige tændt for din radio, så kan jeg fortælle, at du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4, hvor jeg i dag er på besøg hos forfatter og oversætter Harald Wohlmann. Vi sidder her i frokoststuen i øh, dit kontorfællesskab på øh, Christianshavn, hvor du arbejder fra har gjort det i ja, halvandet års tid, siger du. Harald, vi skal tale lidt mere om, hvordan du egentlig er gået til værks med bogen her. Du nævnte lidt om, at den er skrevet ud fra et bestemt system. Der var 35 anslag per linje ja. inklusive mellemrum ja. så er der en regel om, at der må ikke, en linje må ikke slutte på et komme?
0: Ja, det, det var en regel, jeg nåede at blive ret træt af selv ja. den ved jeg faktisk ikke, hvorfor jeg fik indført
1: Nej, okay hvorfor vil du gerne skrive efter det her system? Øhm, jamen
0: jeg var interesseret i, fordi bogen også altså, diskuterer øh, litterær form som sådan, så, så synes jeg også at den, den måtte være underlagt en form Og øh, Fordi at den øh, Også sender den her hilsen til digteren Sotades som var systemdigter Og som endte med at blive Kastet i havet i den her kiste af bly Så tænker jeg jeg, vil,
1: jeg laver De her øh, kisteformer Ja øhm. men, men giver det ikke også noget andet Til teksten end at det Alene øh, at, at når man Kigger på siderne så er De her tekstbokse formet som kister jo, altså øh, det gør det jo det, for mig
0: som forfatter der gjorde det jo, at, at, at jeg ikke sådan set bare kunne skrive hvad jeg ville, fordi der må kun være 35 tegn i hver linje og der skulle være 35 tegn i hver linje øh, så jeg kunne ikke helt selv bestemme hvor lang en sætning skulle være for eksempel øh, og hvor langt et afsnit skulle være nogle gange er jeg nødt til at sætte øh, flere sætninger på for at kunne ikke og og andre gange og og skærer væk og og, når jeg tror, altså hver eneste linje er skrevet om mange gange for at få den på plads på de præcis 35 tegn og 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 det er jo også en udfordring af ideen om om sådan forfatterens egen stemme, eller hvad man skal sige fordi alt hvad jeg umiddelbart kom på det var dybest set ubrugeligt Altså jeg måtte sidde og file og ændre og gøre det om og finde andre formuleringer i hver eneste linje. Ja.
1: Øhm. Det må have taget sådan en tid, fordi nu kan jeg ikke huske, hvor mange linjer der er på en side. Det ved jeg ikke, om du kan huske. Men, øh, men, men der er i hvert fald de her over 170 sider, ikke? Mm. Og hvis hver linje har skulle øh, skrives om igen og igen, så siger det sig selv, at det har været lidt af et pillearbejde.
0: Ja, det, det, det har det jo. Det har også været... Øh, øh, Alldeles fuld for dem, der skulle lave korrektur på det og, og forholde sig til og sådan noget. Jo, hvis den, der var
1: snedet sig en trykfejl ind, eller det komma for meget, eller for lidt. Eller?
0: Ja, så, havde he, så var hele korthuset ramlet, ikke Æ, og, <laughs> og, 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 og når der var, altså hvis der var et komma, så, ø, der skulle fjernes sig sådan noget, så var jeg jo nødt til at skrive hele afsnittet om, ja. indtil det var på plads. Æ, det, ø, det, det er et noget irriterende system, men i virkeligheden også, synes jeg, en en interessant position som forfatter lige pludselig er i, at være i, at man ikke bare kan skrive lige ud. Man er nødt til at gøre det om og, og, og om igen, for at det skal passe til den her form, fordi øh, for det første så kunne jeg kun arbejde på den her bog, når jeg arbejdede på den. Altså, jeg kunne, ikke gå og sådan, jeg kunne godt gå og tænke over idéer, men jeg kunne egentlig ikke tænke over formuleringer, fordi jeg kan ikke sådan lige i hovedet vide, om det vil passe med de 35 tegn. Um, det gav en, en eller anden ekstra form for... Uh, det synes jeg gav, det, 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 det gav en intensitet i uh, selve skriveprocessen. Uh, at, at når jeg var på, så var jeg virkelig på. Altså, følte jeg.
1: Um, men Harald Wodmann, du har jo også tidligere skrevet øh, bøger, tekster, værker ud fra nogen rigide systemer. M- måske endda mere rigide end de kommer til udtryk her i Sotades skiste. F- altså, hvad giver det der sådan generelt at opsætte de her systemer for din for dit skrivearbejde?
0: Ja, øh, jamen, øh, som jeg skriver i den her, så er det også en det er også noget at støtte sig til på en eller anden måde. Øh, hvis jeg ikke havde øh, en eller anden form af, at støtte mig til, når jeg skulle lave det her, så tror jeg, det ville, det ville, det ville være langt mere kompliceret at få, øh, få den her bog til at hænge sammen, og få den til at... Altså, jeg vil føle, at jeg opererede i et stort intet. Øh, så det er en form for øh, remedie og... Øh, og klamrer mig til her. Det det gør i virkeligheden. Det det er både noget, man man kan komme til at bande over, jeg kunne komme til at bande over undervejs i processen, men det er også nødvendigt for at få arbejdet videre. Det er også hele tiden, jeg er nødt til at tilføje noget mere her, fordi det her afsnit skal stå færdigt. Og der er et eller andet ved den form, som også gjorde, at jeg pludselig kunne begynde at skrive om nogle mere sådan øh, private ting, som jeg ikke sådan ellers har egentlig haft trang til at øh, sådan tale offentligt om, måske, men, men, men netop i den her form øh, kunne det også give mening, at jeg kunne begynde at tale om mine egne fobier, som meget har at gøre med, øh, altså det er en form for agorafobi, øh, jeg lider Jeg kan godt Ligesom, jeg skal måske, komme ud af mit hjem og bevæge mig omkring i verden men jeg kan ikke altid gøre det så godt uden en del remedier og det er især sådan noget med altså, alene bare altså, ideen om rummelig udstrækning i et byrum ja. er meget overvældende for mig
1: og altså agorafobi det er det som indimellem bliver kendt som angsten for øh, det åbne, den åbne plads ja. Og den kan så komme til udtryk på forskellige vis. Det kan ja. for eksempel bare være at gå ud af sin hoveddør, så er man ude i et mere mm. åbent sted,
0: ikke? Jo, jo, det er meget forskelligt, den folk har det. Ja. Og der er jo mange, der... der øh, eller der er jo folk, som, som netop ikke kan øh, forlade deres hjem overhovedet. Og for mig der er det ikke øh, helt så voldsomt, men... Altså, jeg kan gå rimelig frit omkring ude i naturen, for eksempel. Øhm, herinde i byen, der er der øh, udfordringer, men det er udfordringer, som jeg godt kan f- ligesom finde nogle løsninger på. Øhm, og øh, det handler primært om
1: at have en, en masse remedier ja. med mig, øh, en masse udstyr. Og det skriver Så, du jo faktisk lidt om i, i bogen. Måske vi skulle høre et eksempel derfra. Du skriver om det på side... 23 ned 23. Men jeg opfinder systemer
0: som gør det muligt for mig. Jeg går med en taske over skulderen, som jeg på en måde støtter mig til. Jeg har et væld af rekvisitter med alle vegne. Hat, briller, halsterklæder, peo-myntepastiller, høretelefoner, ting jeg kan tage af og på. Ved at rykke rundt på mine rekvisitter, kan jeg i et øjeblik flytte fokus væk fra den følelse af at gå rundt med afgrunde omkring mig til alle sider. Alt for tit støtter jeg mig til Johanne, og ja, jeg vil hellere holde kærligt om hende, end klamre mig til hende i min sølle anfald af angst. Afstand og rummelig udstrækning er problemet. Hvis nogen tog mine rekvisitter fra mig, ville jeg ikke kunne gå ned ad gaden. Der er gode og dårlige dage. På en god dag er rulletrapper Okay. På en dårlig binder jeg min snørbånd 10 gange på en 100 meter strækning. Det ser sært ud, men det vil stadig være mærkeligere, hvis jeg bare satte mig eller lagde mig. Hvis du ser mig krybe langs væggene på en banegård eller ude i byrummet. Hvis du ser mig klamre mig gispende til gelænderet på trappen. Hvis jeg spjætter og mimrer, blikket flakker, sveddriver over mit ansigt, så lader jeg være med at stå i vejen. Det eneste jeg har brug for er muligheden for at klamre mig til den væg eller de gelænder. Jeg kan godt bevæge mig i en bue forbi dig, men ikke uden et akut angstanfald, som på dig vil ligne løjerlig opførsel eller fuldskab. Men for mig ligner manden
1: Malenes knoklede røvhul lige i synet. Tak for øh, det. Hvordan har det egentlig været at komme herhen? Øh, altså, vi er jo på dit kontor på mm. Christianshavn i København, hvor der er mange mennesker og biler og åbne byrum.
0: Ja, altså... Øh, som sagt har jeg øh, former, øh, jeg kan klamre mig til, øh, rekvisitter, jeg kan bruge, og øh, på den måde er det ikke så slemt. Det er også, øh, hvad skal man sige, en, en rute, jeg vender mig til, og jeg finder måder at gøre det på, og sådan noget. men der er, øh, øh, der er sådan... St- steder på den, som altid er en udfordring. Altså, jeg øh, skal, øh, skal ligesom igennem den store sal inde på hovedbanen, som, som er svær, og hvor jeg kommer til at og, og, og gå lidt langsvæggende og sådan noget, ikke? Og, og så har jeg den her, øh, det lyder ondt, men den her skuldertaske, som jeg går og støtter mig til på en måde, som jeg også ligesom kan hanke op i den. Altså, jeg føler nærmest, jeg hanker op i mig selv ja. øh, ved at rykke sådan lidt rundt på den øh, jeg kan tage briller af og på Jeg kan tage en permyndepastil Jeg kan pusse mine briller Jeg kan sådan, altså, sådan nogle små ting Som flytter fokus væk øh, Fra fornemmelsen af at gå rundt med afgrunde Til alle sider ja. øh, Fordi det er det her med At den, den rumlige udstrækning øh, Bliver fucked <laughs>
1: um. Ja, og øh, hvis man har set øh, Billeder af dig for eksempel Det kunne være sådan nogle forfatter, forfatterportrætter, så vil man ofte se, at du bærer briller Og du er mm. hat på Og og så videre, øh, og, og nu kommer der lige nogen her ind i øh, kontorfællesskabet. Ja, men det er jo kontorfællesskabet. Ja, sådan, ja, sådan er det. Men ja, nu har du så øh, også, du har også hat på, da vi hilser på hinanden i dag, øh, men, øh, og briller også øh, for den sags skyld. Ja. Men vi sidder så her med høretelefoner på, og øh, nogle bøjlemikrofoner. Du har taget hatten af, men du sidder faktisk og finger lidt med den sådan undervejs. Det ved jeg ikke, om har mm. også noget med, med det at gøre, Ja, det tror jeg mere bare sådan
0: almen... Øh, okay. øh, altså, lige nu, der sidder jeg nede ved et bord, øh, et, et fuldstændig velkendt og trygt sted øh, for mig, der er ingen problemer. Øhm, Nej. Så, øh, men altså, hvis jeg, hvis jeg skulle gå ned ad gaden uden den der taske, så ville det begynde at være et problem. Så ville jeg begynde ligesom at forsøge at gøre mærkelige ting med briller og halsterklæder. og sådan okay. noget. Okay. Det, 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 øh, der er, nogle, der er nogle udfordringer, men der er også nogle... Øh, ja, men, men altså grunden til, at jeg ligesom, øh, så også kan skrive om de her ting øh, i den her bog, det er netop også, at, 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 at det kan finde en parallel i den måde, jeg bruger formen. Altså ja. på en eller anden måde, jeg er vant til at skulle tænke rummeligt, øh, måske på en lidt anden måde, fordi jeg har nogle udfordringer med det der øhm, så det der med at, at skulle arbejde inden for sådan en øhm, ja, med, med den form for begrænsning, som de her flader af tekst også er, altså det minder mig om den måde, jeg de strategier jeg har for at bevæge mig rundt i byen ja, de de minder meget om, om, om de strategier jeg har for at få teksten på plads her
1: Ja, så man kan sige, de, de spiller lidt sammen, de to ting, øh, fobien mm. og så øh, systemerne der i, i teksten, og mm. det her, det er måske et dumt spørgsmål, og, og i så fald, så håber jeg, at du vil, vil tilgive mig, men, men, men det lyder også som om, at du får noget frugtbart, noget kreativt ud også af de her øh, fobier, eller den her angst. Vil du være det foruden?
0: Øh uh, ja, yeah, altså det vil jeg da helst være for uden, men, men jeg vil også sige, at jeg har prøvet i en periode, og uh, altså. Der er også... Altså, ja, der er, dels, der er gode og dårlige dage, og der er også perioder, der kan være bedre og sådan noget. Uh, men jeg har også prøvet i en periode, hvor jeg var på noget uh, lykkepille noget for... Ja, hvad er det? Det er... 11 år siden eller sådan noget. Og jeg havde 8-9 måneder eller sådan noget, og det faktisk ret langt hen ad vejen fjernet min angst. Det, det til gengæld også fjernede, det var min interesse for stort set, hvad som helst. Altså, jeg følte, at, at sådan enderne af det følelsesmæssige spektrum blev, blev kappet af. Jeg var simpelthen ikke interesseret i at skrive længere. Jeg, jeg, var, jeg, jeg var i gang med at arbejde, eller begyndte at arbejde på den roman, der hed Alt under Månen. Og, og tabte interessen for den Og, og, og var, kunne dårligt Rigtig interessere mig for at læse bøger heller Jeg havde ikke nogen angst Men jeg synes ikke at det bytte var, var det værd Nu skal jeg ikke moralisere Omkring noget som helst Fordi jeg ved at for nogen er det En stor hjælp Og, og vigtigt Men for mig personligt ja. Var det ikke Jo det var nok en hjælp i nogle måneder Hvor jeg havde det hårdt Men, men det Øh, det var ikke i længden øh, Et liv, jeg kunne blive ved med Så på den måde kan man godt sige at Jeg valgt at få angsten tilbage
1: Du lytter til Radio 4 Du lytter til Mellem linjerne, hvor jeg i dag taler med øh, Forfatter, oversætter Harald Wodtman Og Harald som navnet på programmet jo Lægger op til så øh, Og som vi også har været en del øh, inde på Undervejs, så handler programmet jo her øh, Også om alt det, der går forud for en bog Det vil sige øh, øh, Inspiration, skriveproces og research Hvor meget har du egentlig researchet Til en bog som den her Sotades kiste øhm, Jeg ved ikke hvor, hvor meget Man kan tale om sådan
0: direkte research Fordi det her er, øh, er også en bog Der øh, Man kan sige som opstår som en Blanding af alle mulige Ting der har interesseret mig for Som ligesom bliver bundet sammen af den her form øhm, der er nogle enkelte ting, jeg, jeg har måttet researche, øhm, men ellers så, så er det mere sådan, øh, hvad skal man sige, både generelt livserfaringer og læsningen og så videre, alt muligt, og, og erfaringer som, som skrivende også øh, gennem årene. Ja. Men der er nogle enkelte ting, jeg vil øh, ud. Der er især et afsnit, øh, som hedder øh, om den yppige, den, øh, den, den yppige og den sygelige yndighed, Ja, altså jeg, vil skrive, jeg vil skrive om æstetik og jeg havde også, som, som jeg har nævnt øh, jeg, jeg bruger Oscar Wilde meget i bogen, og så, så var jeg interesseret i øh, sådan billedkunst fra den periode, som også tit er sådan meget overæstetiseret og sådan noget, og, der, øh, og der var jeg øh, på et tidspunkt på et museum, hvor jeg så en, en udstilling øh, om øh, Rossetti-familien øh, Tate i London som er især kendt for er digteren Christina Rossetti og så er der maleren Dante Gabriel Rossetti og han har de her store øh, kvindeportrætter øh, øh, portrætter af øh, Jane Morris øh, som var ligesom hans scene muse og elskerinde øh, og de forekom mig øh, ekstremt vemmelige, da jeg var inde og se dem Øh, jeg havde set billeder af dem før Men, men det her med at stå for dem der, der var et eller andet Som jeg virkelig synes var modbydeligt Og så tænker jeg, at jeg bliver nødt til at finde ud af Hvad det er, fordi det, egentlig er det bare pænteligt og Nysseligt på en eller anden måde Det er jo
1: noget med store skørter og roser og, ja. og så videre, men du beskriver i bogen At du faktisk føler en, en, en afsky Ved at, øh, ja. at se på de her malerier
0: Og der Altså så der begynder jeg at researche lidt på øh, Dante Gabriel Rossetti, og på de her malere, øh, der hedder øh, det præ-Raphaelitiske og som, som også var sådan virkelig dyrket sådan en, en form for, øh, ja, det er lidt før den dekadente bevægelse, men det, er der hen af i stilen. Ikke? Øh, og øh, en af de ting, Altså, jeg vil sige, det essay, det kommer om, Omkring øh, Mange forskellige ting, men en af de ting Jeg finder frem til, det er At, at de havde sådan en øh, Særlig svaghed for en Bestemt type maling Som hedder mumiebron øh, Og det læste jeg egentlig om flere gange Hvor jeg ikke tænkte videre over det Jeg tænkte, det var en form for bron, der ligesom, øh, Måske så ud Ligesom man tænkte en mumie ja. øh, men så på en eller anden måde Så ender jeg med at få læst artikler om det Og det er altså øh, Hvilket var stor overraskelse for mig øh, Maling der reelt Blev lavet af mumier Ja øh, Altså det lyder sådan og, helt vildt klamt Ja øh, Det forekommer det jo også mig at være ja. øh, Og øh, og jeg har efterfølgende tænkt At er det, altså øh, n- Når jeg på den måde så den, øh, reagerer vi at stå foran de her malerier, det er det en eller anden fornemmelse af, eller jeg havde bare en eller anden fornemmelse, der var et eller andet galt. Øh, og da jeg så læste om det der om ungebrun, så tænkte jeg, det er det. Det er fandme det, der er galt. Altså, de, de har smurt. De har lærdere ind i døde mennesker. Øh, men, men sagen er, at det har været, altså gennem øh, 150-200 år,
1: øh, ret alment anvendt til synlærende. Altså, Jeg skulle til at spørge, om, om, om det var noget, der var meget udbredt. Øh, men, men, men det, det er, tror jeg, det har været.
0: Øh, og og altså, det har været i produktion øh, til sydlændene, altså ud fra artikler, jeg har også Der er også sådan et, et lille avisudklip fra en amerikansk avis, som er med i bogen. Altså, øh, Det har til sydlændene været sådan, i produktion på meget lavt plus. Øh, indtil omkring 60 eller sådan noget. Ikke? Der var en farve, han var engang i 80'erne, der i London, der udtaler, at han, ja, han havde stadig et par arme og ben liggende nede på lageret. Øhm,
1: det må jeg sige, det taler vi på en eller anden øh, måde øh, for lidt om. <laughs> øh, jeg har i ikke
0: hørt det før. Nej, jeg havde heller aldrig hørt om det før. Øh, og, og, og det undrede mig. Øh, det undrede mig virkelig. Og det øh, jeg selv, altså nogle af mine bøger, altså jeg har jo tit fået at vide, at, at der er mange øh, væmmelige ting i, og, og folk synes, det er voldsomt, og sådan men her, der stod jeg over for en maler, som simpelthen laver noget, der er så yndigt, så yndigt, og når man så begynder at
1: krasse bare en lille smule i det, så er det altså, så det er et gerningssted. Mm. Øhm. I, det, I det samme kapitel, der beskriver du et øh, museumsbesøg, du havde et par dage tidligere, også øh, i England, hvor du beskriver noget, jeg i hvert fald heller ikke havde hørt om tidligere, som hedder Antropodermisk Bibliopægi, som er bøger, lederindbundende bøger, men hvor lederet kommer fra mennesker.
0: Ja, øh, og det er jo også sådan en, en, en af de afveje, øh, den her bog øh, tager. Den kommer til at, op, jeg kommer til at skrive om, om det her med øh, bøger indbundet i menneskehud. Okay. Øhm. Som for mig var, fordi jeg lige pludselig stod foran en ja. Altså, det var ikke Jeg var ikke rejst hen for at opsøge den Jeg var ikke Altså overhovedet ikke Jeg, jeg blev meget forskrækket øh, Da jeg stod foran den her øhm, Og så begyndte jeg at læse lidt om det Der er faktisk kommet inden for de senere år En, en, øh, en ret sådan udførlig bog om emnet øh, Og der er sådan et amerikansk forskerhold der rejser rundt og forsøger at teste de her bøger, der øh, påstås at være indbundet menneske ud og mange af dem er det. Øhm, og noget af det, jeg, jeg på en eller anden måde selv tænkte, det, det, grunden til, at, at øh, jeg også vil, vil have det ind i den her bog, det, at det på en eller anden måde stod for mig, som det altså, for mig der jo forsøger at, at lave bøger, som er, øh, hvis de ikke er personlige, så, er de i hvert fald, så forsøger jeg i hvert fald at fylde dem med noget menneskeligt. Øh, Men det her objekt, som ligesom var halvt øh, menneske, halvt bog det må det, det virkelig en meget meget uhy, en meget uhyggelig kobling øh, forekommer lige så uhyggelig som den her øh, det her menneske i øh, det kundenbergs Fluen. Ja. hvis man kan huske den film, altså en, en sådan virkelig monstrøs hybrid af en ting. Øh, og så kom jeg til at tænke på noget helt andet nemlig det sådan altså, hvad skal man sige persondyrkelse i litteraturen det her må, måtte være den sådan Um, det bliver tit fremhævet som en kvalitet ikke? Nogen har skrevet uh, En personlig bog Sin mest personlige bog til dato um, Hvilket jo egentlig ikke er en, Altså det, det kan være meget svært At afgøre hvornår noget personligt ja. um, Er en uh, bekendende samling Mere personlig End en uh, fiktiv roman uh, en, Altså det, det, det kan den tage sig ud som på overfladen men man kan aldrig vide det, men den her idé om det personlige som en værdi som altså, at den her bog øh, der ligesom bestod af en, 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 en dødsdømt bekendelser. og så var den svøbt i hans hud det måtte ligesom være hvis, hvis man regnede det personlige for en litterær værdi, så måtte det her være et mesterværk øh, det ja. mere personlige kunne, kunne en bog ikke blive vel?
1: nej øhm. Nu, vi nærmer os slutningen her, Harald man, men, men vi sidder jo så her med Sotades Kiste, din bog, øh, som er syv selvportrætter. Er det så din mest personlige bog? Øh, jeg tror, det her er en bog, der er meget i strid
0: med sig selv på mange måder. Øh, fordi den, i virkeligheden, der er et, et afsnit, hvor den virkelig vrænger af ideen om det her med det personlige, også ud fra det med bøger bundet i menneskehud. Men samtidig så er det jo også en bog, hvor jeg skriver om om mange personlige ting, nogle, nogle ting, der, der, der kommer meget nær. Øh, så både og, øh, det er en bog, bog der er, er personlig, det er en bog, der vrænger det personlige, det er en bog, der øh, sådan, øh, i udgangspunktet forsøger at dyrke det rent formelle, men så alligevel igen og igen øh, falder ned i... Øh, noget, hvor der er alt muligt anden form for kød på, ikke? Jo. Æm, Så det der, den der position i Elfenbenstårnet, som man startede med, den er, øh, er umulig at opretholde. Ret umulig at opretholde. Det er måske også meget godt. Tak i hvert fald,
1: fordi at du vil være med i uh, mellem linjerne. Jamen, tak for invitationen. Harald Wådmanns bog, Sota Kiste, den er udkommet her den 1. december, og det er den på Gyldendal. Mellemlinjerne er slut for i dag, men lyt med igen om en uge, når jeg taler med forfatter Thomas Korsgaard om hans nye samling af eventyr. Drengen, der gik i et med tapetet, hedder den. Indtil da kan du naturligvis finde alle tidligere udgaver af Mellemlinjerne som podcast. Jeg hedder Malte Worgalla. Tak fordi du lytter med. Du har fået til job og synge kor for ABBA. Jeg var ikke simpelthen klar over, det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare lige over og glad i låget. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de samme var til mig. Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, alt trøst er. I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist? Jeg ved ikke, hvad jeg at sige det. Det er så piblet. Blandt andet Backstreet Boys. <laughs> Lyt til på Portrætalbum i Radio 4's app Eller der hvor du lytter til podcast Radio 4 podcast, man. Det turde ude taksen ikke det der Ikke så forudsigeligt